0: Hace más de 50 años, una tragedia sin precedentes conmovió al mundo entero. 16 jóvenes sobrevivieron a un terrible accidente aéreo en la cordillera de los Andes. Hoy algunos de ellos cuentan esta historia de Viva Voz para dejarnos un mensaje de resiliencia, solidaridad, trabajo en equipo y gratitud. Vengan, porque hoy en de todo vamos a conocer las memorias de los Andes. Cuando escuchamos sobre esta historia, normalmente imaginamos una sola historia. Sin embargo, Coche en sus Memorias de los Andes nos comparte que son varias historias y una de ellas es la historia de Álvaro Mangino, con quien tenemos el honor de platicar hoy en De Todo. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo, hey,
1: hay 16, ¿cómo llegas a esto? Hay 16 historias diferentes. Cada uno tiene su propia historia para contar y cada uno la vivió a su manera y la resolvió a su manera por más que fue, fue a través de un gran equipo que formamos juntos, con un gran emprendimiento que fue planificar cómo salir de aquel lugar y volver a nuestros seres queridos, que era el motivo que teníamos para, para hacerlo. Y bueno, y así fue como, como fuimos creciendo en ese espacio de, de 72 días, fuimos creciendo nuestra amistad, nuestro cariño, nuestro amor, fuimos fortaleciendo eh, nuestro ser, fuimos administrando los recursos que teníamos, este, fuimos buscando cómo quebrar los tabúes de las cosas que tuvimos que hacer, cómo conseguimos co controlar la presión que teníamos de, de cuerpo, alma y mente, que era muy difícil, era un día a día. donde Tú tenías que despertarte un día para, 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 para vivirlo y al día siguiente tenías que a vuelta forzarte y levantarte, pelear por lo que estabas haciendo y no bajonearte, porque lo que no queríamos era eso, queríamos un equipo fuerte y que creyéramos en lo que estábamos haciendo. Cada día que nos despertábamos, el compromiso que teníamos con nosotros mismos, con el equipo, era levantarnos con mentalidad positiva, vamos arriba, vamos a ver qué hacemos hoy. No teníamos muchas cosas para hacer, porque la verdad es que hicimos algunas expediciones, eh, empezamos a tomar el conocimiento de cómo salir de aquel lugar, y todo eso nos fue ayudando a, a ir formando un equipo sumamente fuerte, de, pero sumamente fuert fuerte de cuerpo, alma y mente. Imagínate, yo estuve 72 días con la pierna quebrada, sin poder caminar, yo creía igual que me iba a salvar porque mis compañeros me lo transmitían, yo sentía eso y esa era la fortaleza que tenía cada mañana cuando me levantaba
0: ¿En qué pensabas?
1: En mi, en mi novia
0: En tu novia, que ahora es su esposa
1: Exactamente Éramos novios de antes del accidente y, y, y la parte íntima de cada uno de nosotros fue, fue algo muy personalizado ¿no? o sea, yo hablaba con ella todas las noches y de repente había otro sobreviviente que no que sufría porque estaba pensando en la familia. Yo me sostuve con la familia. Para mí la familia fue muy importante y era el objetivo que tenía. Y eso me ayudó a tener la fortaleza suficiente para poder ir luchando día por día. El, el, el viaje era una invitación del, de los jugadores de rugby de los All Christians. ¿ah? De un club de rugby que iba a jugar rugby con un cuadro de Chile que eran los All Boys. Había que llenarlo el avión. Y bueno, y ahí fueron invitando gente para, para poder llenar el vuelo y contratar un charter y irnos de viaje a, a Chile. Chile estaba muy barato, era la época de Allende, era entusiasmante, ya lo habían hecho un año anterior y había sido un viaje divino. Entonces se repitió el viaje, no con todas las mismas personas, invitaron a otros como me invitaron a mí. Yo no debería haber ido, yo tenía dos amigos que fueron los que me convencieron para que me subiera al avión, que no fueron. A último momento me dijeron que no iban y yo dije, bueno, si ustedes no van, yo no voy. Pero el capitán del equipo, que sí me conocía, me llamó y me convenció para que fuera. Yo no debería haber estado en ese avión. No. Y al final acepté y fui.
0: ¿Te tocaba estar ahí?
1: Me tocaba estar ahí. buscando mecanismos, mecanismos simples, ¿eh? el, el primer mecanismo que buscamos fue rezar, lo primero que hicimos fue rezar, un rosario todas las tardes a las 4 y media de la tarde cuando entramos, después hablábamos de comidas, de chistes, de, de cosas divertidas, hacer pipí en la noche era muy complicado, salir afuera en el avión era, se te congelaba todo, no quedaba nada sin congelar, y agarramos la pelota de rugby que teníamos, le sacamos la cámara que tenía dentro, le cortamos la válvula, que era de goma, y ahí, Pasaba eso como, como una pelela, como decimos en Uruguay, para que tú pudieras hacer tu, tu pipí y, y, y poder descargar todo ese líquido que teníamos arriba, que no era mucho porque no tomábamos mucha agua. Pero lo, lo gracioso de todo esto que esa bolsita venía caliente y nadie le la alargaba. Se la quedaba un ratito apretando porque era, era algo agradable que te daba un poquito de calor.
0: Álvaro, ¿y qué, qué hicieron ustedes una vez que el fuselaje quedó eh, pues arrollado por la avalancha, quedó cubierto de nieve, ¿cómo se guarecían?
1: Quedamos adentro, tapados de nieve. Y tuvimos tres días y tres noches para poder salir. Tuvimos que salir por la cabina de los pilotos. Y ahí sí, una vez que salimos, empezamos a abrir de vuelta la parte trasera del avión donde se había cortado la cola. Ahí teníamos unas mamparas y valijas y todo lo que podíamos poner para, para cerrar la entrada de frío en la noche, que era muchísimo. Y bueno, y de esa manera fuimos sobreviviendo esos tres días y tres noches sin agua, sin comida. En la vida siempre se puede estar peor. Aprendan eso. Siempre se puede estar peor. Y eso fue algo que aprendimos ahí arriba. Nos habíamos caído. Habíamos sufrido un accidente. Habíamos puesto la casa en orden. Habíamos tomado resoluciones de, muy importantes para poder seguir sobreviviendo. La primera herramienta que tuvimos fue la esperanza de que nos vinieran a buscar. Y eso nos fortaleció los primeros días. Cuando nos enteramos que no nos venían a buscar, esa esperanza se cayó y nos golpeó, feo. Nos tuvimos que levantar. Para eso, ese gran emprendimiento que teníamos encaminado, necesitaba, necesitábamos energía, necesitábamos tener algo que nos mantuviera con vida. Si no, no, íbamos, si no nos íbamos a morir, no teníamos comida ninguna, cero. El aceite duele mucho más que el hambre. El agua más o menos la, la resolvimos porque empezamos a derretir nieve dentro de unas chapas y ese fue mi gran, uno de mis grandes trabajos durante los 72 días, fue mi rol. No pude caminar ni ayudar de otra manera, pero eso sí lo hacía. Y, y ahí fue cuando de alguna manera empezaron a pensar los más veteranos, que son siempre los más, los más con más sabiduría en ese en momento de la vida. Este, empezaron a contarnos de, de que teníamos que agarrar la noticia tenía que salir del cuerpo de los amigos muertos. Un momento dificilísimo. Teníamos que hacer algo que, que era un tabú horrible, en el cual teníamos que hacer algo que en tu mente era inimaginable que lo pudieras hacer algún día. Fue el compromiso más grande de nuestras vidas. Fue el compromiso más grande que tuvimos en nuestras vidas. que Fue que si alguno de nosotros moría, ese cuerpo pudiera ser utilizado para, para sobrevivir. Se respetaron ciertas y ciertas reglas. Nando Parrado tenía una madre y su hermana, esos cuerpos no se tocaron, se respetaron. Cuando Nando se fue en la caminata final, nos dijo, muchachos, me voy y voy a volver, pero si precisan los cuerpos de mi mamá y de mi hermana, usen los. Entonces teníamos un, un... Por un lado tenías un conflicto, que era aceptar lo que estábamos haciendo, para muchos fue más fácil que para otros, a mí yo no tuve dificultad. Coches sí, siempre unidos y siempre convencidos de que lo que estábamos haciendo estaba bien. Yo no me arrepiento de nada de lo que hice, lo volvería a hacer. En Coche siempre decíamos que ¿por qué y para qué nos había pasado lo que nos pasó? Porque te caíste en el avión, después te entró una, una, una avalancha en el medio de la, de la, de la montaña, mató ocho a personas que estaban en perfectas condiciones, te hizo dudar hasta de la, la realidad de Dios, porque decís ¿qué hice yo para amanecerme todo lo que me está pasando? Y con Coche fuimos en todos estos años que, que nos hicimos muy amigos y fuimos saliendo a dar conferencias juntos durante muchos años, ese por qué y para qué, lo, lo encaramos de una manera bien, bien definida nosotros. Nosotros decimos que en la vida hay que ser feliz y para ser feliz hay que entender cuánto más importante es dar que recibir. Y eso es lo que estamos haciendo hoy acá. Estoy dándole a la gente la oportunidad de que piense que en la vida se puede y que depende de cada uno y que los caminos existen. Lo único que no se puede solucionar es la muerte. Esta historia no es nuestra, no nos pertenece, es de la humanidad.
0: Nos acompaña Margarita, esposa de Álvaro Mangino Margarita, a mí me, me gusta mucho escuchar esta historia de amor Porque creo que sí es una fuerza poderosa que además nos motiva A muchas otras cosas positivas en el mundo Entonces, platícanos cómo viviste tú este suceso Estos 72 días de incertidumbre ¿Y qué fue lo que mantuvo en ti la fe y la esperanza?
2: Bueno, este, a ver, eh, acordate que en aquella época no había ni, ni celulares, ni teléfonos, ni nada. Álvaro se fue un jueves 12 y para mí él estaba en Chile. Yo me había ido a Punta del Este con unas amigas mías, de las cuales una, una era novia de, un, de uno de los que estaba en, en los Andes. Y nos habíamos ido a pasar el fin de semana largo igual que ellos se habían ido a Chile. Y cuando vienen y nos dicen del el viernes de que parecía que se había caído un avión en la corrilla, dijimos, no, los chicos ya están allá. Pero no, algo raro nos quedó adentro. Yo me acuerdo que me fui al hotel con mis amigas a dormir y, y esa noche lo vi a Álvaro toda la noche revolcándose por la nieve. Daba vueltas en la nieve, daba vueltas en la nieve. Y a las 5 de la mañana me golpean la puerta del cuarto y cuando abro la puerta veo la cara de mi hermana y le digo, eran, eran, eran. Sí. Eran, eran ellos. Que papá es piloto, era piloto, y el domingo me, me agarra así, de salto de cama, los dos nomás, por el jardín y me dice, tengo, tengo algo que decirte. Yo digo, bueno, papá, a ver. Y claro, él con su mente racional y de piloto me enumeró una cantidad de razones por las cuales Álvaro no podía estar vivo. Yo caminaba con él por el jardín y escuchaba y escuchaba y escuchaba y, entonces cuando para me dice, ¿me entendiste? Me dice, digo, papá, entiendo todo lo que me decís, pero acá adentro, yo sé que Álvaro está vivo, leña. yo sé que está vivo, yo no lo siento muerto. Y así fue con mi suegra. Yo me iba todos los días a lo de mi suegra y en la casa de ellos caía la gente a visitarnos, que después nos enteramos que era como que venían a un velorio. Pero nosotros hablábamos de Álvaro vivo. ¡Ay, pobre, tendrá frío! ¡Ay, pobre, le dolerá algo! Decía mi suegra. Y los amigos de mi, mi suegro salían despavoridos. Pues Decían, están locas, decían. Y una cosa muy, muy impresionante, la unión que hay de las madres con, con sus hijos. Las madres tienen un hilo que une, un hilo invisible que las une con sus hijos, que es muy fuerte. Mi suegra estaba absolutamente convencida. Y no había quien le dijera que su hijo estaba muerto. De la misma manera, hubieron otras madres, con las cuales me he juntado, que el 29 de octubre dijeron, mi hijo se murió. Y fueron los que se murieron en la avalancha. Hubo muchas de esas conexiones muy fuertes, muy fuertes. Y bueno, y así fue pasando. 72 días, como ustedes dijeron, es mucho tiempo, mucho tiempo. Al principio eh, nos juntábamos todo el tiempo con mis amigas, que eran Laurita, la mujer de Roberto Canesa, Soledad, para, para darnos fuerza entre nosotros y, y, y juntarnos para ver qué noticias había. Mientras lo buscaron en la, la, la Fuerza Aérea, no bueno, sabíamos que no encontraban nada. Tampoco sabíamos que buscaban cadáveres, buscaban un avión caído en las montañas. Nosotros buscábamos seres vivos. Me acuerdo que el 21 de diciembre, ahí tengo mareado, no sé si fue el 20 o el 21, tendría que mirar qué día fue que cayó, el día que aparecieron ellos. Le digo a mi amiga, me voy, me voy. Ya la Navidad, ya hace mucho tiempo, me voy a tener que ir a saber la idea de que, de que se murió. Entonces lo llamo a mi suegro y le digo, ¿te vas para Punta del Este? Me dice, sí, mi querida, te llevo. Bueno, salimos él y yo para Punta del Este, mi suegra ya estaba allá, mis padres también. Cuando llego a casa había un ambiente pero raro. Marísimo. Yo decía, ¿pero qué pasa en esta casa? Mi hermana corría. Y yo digo, ¿pero acá pasa algo? Entonces me puse a escuchar desde la puerta y en un momento escucho a mi hermana. Parece que aparecieron Roberto y Nando. ¿Cómo? le digo yo. Parece que aparecieron dos. Entonces llamé a mis suegros y le digo, mis suegros llamaban María Luisa. Le digo, María Luisa, nos vamos en el primer avión que sale. Llegamos al aeropuerto con mamá, con mis suegros, con todo. Y. Alguien pasó una lista de seis más vivos que fue truchada, fue, no, no era. Y ahí mi amiga, la novia de, el novio de ella era Gustavo Nicolich, que era mi primo, dijeron Gustavo Nicolich en vez de Gustavo Servino. Se, mi amiga se fue a comprar el, el pasaje con la madre, con mis tíos, con todo. Salimos rumbo a San Fernando, que era donde ellos estaban recién rescatados, por Entre la Cordillera. Y entramos a un lugar grandote estaba como un pedestal y estaba el padre de Roy Harley con la lista. La lista era un papel. Y cuando nos acercamos, Roy le hace así, le da la, la hoja a mi, a mi suegro. La mano de mi suegro era así. Yo no sé cuántos segundos tardó en enfocar esta hoja, pero no había forma. Cuando de repente pega el grito, está vivo, vieja, carajo. Perdón que la mala palabra. Nos tiramos al suelo, abrazados, a llorar y a llorar y a llorar. Pero entre el rabillo de mi ojo estaba mi amiga que lloraba en el cuarto acá.
0: Me tuve que levantar,
2: abrazar a ella y a llorar con ella por lo que le estaba pasando a ella. Y de ahí nos llevaron al hospital. Álvaro y Coche y los, la primera tanda hacía poquitas horas que estaban rescatados. Cuando entro, para mí me encuentro con Jesucristo, con los pelos largos, así la barba lacia, la larga la nariz, aguileña, los ojos hundidos, hundidos, un mirar, una, una mirada terrible, con caños, acá, todo, flaco, flaco, muy un negro se estaba. Y nos abrazamos y nos pusimos a llorar, le digo, no me dejan llorar, le digo, así los dos abrazados, así, vino el médico a sacarme. No, y fue pasando, todas las noticias espantosas que llegaban, que sí, que venían, que no, que había una cruz, que había pasado un avión, que habían visto algo. La prueba está que cuando Nando vuelve en el helicóptero, el, el, el piloto del helicóptero le decía, Nando decía, están ahí. No, ahí no hay nada, le decía el piloto. No, no, están ahí, usted baje porque están ahí, le decía Nando ahí no hay nada, solo rocas usted baje y el piloto a no sé qué cuantos pocos metros recién logra ver, distinguir que eran ellos O sea, nunca los iban a encontrar nunca los iban a encontrar si no salen ellos por sus propios medios nunca no los lo iban lo hubieran a encontrar Uf, esta historia fue muy dura porque como te digo, Álvaro volvió pero pero en Carrasco y en, y en muchos lados, porque no era solo Carrasco se había muerto mucha gente Teníamos que vernos. Uruguay es muy chiquito. Entonces yo tenía que estar con mi amiga, que se le había muerto el novio, que era mi primo, que la hermana era mi prima. Entonces, era, era muy, muy respetuoso fue. No, no hicimos ni, ni grandes alardes, ni festejamos, ni, ni nada que lastimara al otro. El, el, el lugar del otro se respetó mucho. Y eso mismo hizo que, que toda la comunidad nos respetara. Entonces ellos no fueron héroes, ni conocidos. Pasaron el primer verano, sí, porque era toda un, un, una locura, pero después ellos mismos se fueron haciendo sus vidas y, y del tema no lo hablaban. Yo para que Álvaro me contara algo, yo sabía más por mi, mis amigas novias, por lo que contaban los novios, este no hablaba nada, nada de nada. Pero cuando se hizo la película de Viven este, en, en, en Canadá, nos invitaron a ir a verla y fuimos con Álvaro y Coche. Y a Álvaro le impresionó muchísimo ver su historia representada. Que había un Álvaro Mangino que era un muchachito mmm, parecido a él, que había un, una, un, un hangar era enorme con la reproducción exacta del, del fuselaje y los asientos y todo, como estaba así tirado. Entonces, me acuerdo que nos paramos ahí en el hangar y le digo, él miraba así, le digo, ¿qué están mirando? ¿Los hermancitos? Me dice, sí. En esos almoncitos es donde yo me, me, me arrastré los 72 días. Le digo, no, agarrarlos y arrastrate. ¿Cómo hacías? le digo. Y se puso en el piso y empezó a arrastrar unos salmóncitos para mostrarme cómo hacía. Presionado con el lugar, era una relembra. Marga, esto está igualito, en la cabina, de los pilotos apretados. Me dice, esto es impresionante. Tá". tuvimos un rato, nos íbamos, teníamos vuelo para Miami de vuelta porque tardaron en dejarnos ir. Cuando bajamos de ahí y nos íbamos hacia Calgary, Álvaro frenó el auto en el medio de la carretera, así se tiró para el costado y lloró lo que no había llorado nunca. Hizo una catarsis de la historia impresionante y coche también. Y ahí empezaron a hablar, ahí empezaron a las conferencias, ahí empezaron a hablar no sé, más de video, pero ya hacía mucho tiempo. Eso fue en el año 93, ya hacía veintitantos años.
1: Muchas
0: gracias, Margarita, muchas gracias de nada. por compartirnos todo esto.
2: No hay nada, de nada. Sí, hay mucha historia.
0: Ahora está con nosotros Vinicio López Terrones, que es el editor de Memorias de los Andes aquí en México. Una, una labor impresionante porque déjenme platicarles que Vinicio no es editor. Entonces yo creo que la gente se está preguntando lo mismo que yo, Vinicio. ¿Cómo te involucraste con esta historia?
3: Con la historia me involucré desde que tenía yo 10 años, eh, en 1974, cuando sale el primer libro eh, de la historia, recién sucedido eh, dos años después, yo tenía 10 años y bueno, eh, mi madre me pone el libro en las manos y me dice que era un libro importante, entonces bueno, me, desde ese momento la historia, como a millones de personas, me cautiva y bueno, pues eh, se convierte en una pasión para mí que, que fui siguiendo a través de los años, a través de, de la vida pude hacer una bonita amistad con José Luis Coche Inciarte y con Álvaro Mangino. Y en 2017 se da la oportunidad de editar el libro. José Luis eh, edita su libro, Memorias de los Andes en Uruguay y en Argentina. El libro se convierte en un bestseller. Y la visión de José Luis siempre fue que el mensaje que había en la historia, pero más allá de los hechos dramáticos y, y, y trágicos que hubo ahí, es que eh, más personas en el mundo pudieran conocer acerca de los valores que había en esta historia. Entonces, bueno, platicando con José Luis acerca del éxito que había habido en estos países, nos dimos a la tarea de editarlo con la intención de que más gente en México pueda conocer no solamente la historia, sino los valores que hay eh, ahí.
0: ¿Y qué implicó para ti editar el libro? Para empezar, un conocimiento profundo de la historia y de sus protagonistas, que en este caso nos comentas, Coche, Álvaro, el resto del equipo.
3: Pues eh, implicó un gran trabajo en equipo de muchas personas. Eh, hay, hay un trabajo importante de, profesional, de profesionales que trabajaron conmigo. Afortunadamente tuve la, la fortuna de contar con algunos amigos eh, que pudieron apoyarme tanto en la... En, en los textos, en el diseño del, del libro, en adiciones que se le hicieron al libro, eh, es una edición especial, es una edición conmemorativa para México, conmemorativa del 50 aniversario del accidente que se cumplió ahora en, el 22 de diciembre de, de 2022 y tiene una serie de adiciones que implicaron un gran trabajo en equipo, pero eh, por otro lado una experiencia muy bonita donde bueno, pues tal como lo dice en sus páginas José Luis, el trabajo en equipo es lo que puede sacar adelante proyectos brillantes, en el caso de ellos el proyecto más importante que fue eh, regresar a la, pre, a la afectos de su familia y en mi caso, bueno, pues eh, seguir adelante con una pasión y poder eh, eh, construir algo positivo para, para este, compartir con, con el público.
0: Muchísimas gracias, Vinicio.
3: Gracias a ti, Alexia, gracias a todos.
0: Espero que hayan disfrutado este capítulo tanto como nosotros. Sin duda alguna nos deja reflexión y un gran sabor de boca para poder enfrentar los obstáculos que la vida nos ponga. Recuerden comentarnos en redes sociales y escucharnos a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Soy Alexia, nos vemos la próxima.